0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es lindo verlos. Gracias por estar aquí en un sábado en la tarde. Eh, me imagino que cada uno debe tener pues dos mil cosas que hacer, además que en una buena parte de ustedes que están en el sur. Eh, pues los niños empezaron vacaciones de invierno, así que me imagino que deben estar eh, con todo lo que eso significa. Por ahí saludo a la comunidad de Oscar, gracias por aparecerse, qué bueno que están allí, me encanta que estén juntos, qué maravilla y bueno, eh, muy atenta a responder las preguntas que ustedes tengan por allá, o sea, me imagino que alguien tiene acceso al chat, de manera de que puedan... Oh, o abrir su micrófono, o eh, escribirme por el chat. Muy bien, nos, hacemos un, 30 segundos de saludos, abriendo los micrófonos, por favor, y nos saludamos. Para
1: hola, que... Alicia. Lo... Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo andan? Hola. hola, ¿Cómo, hola? Está? ¿Cómo están? Hola, hola. hola. Hola, hola.
2: Hola a todos. Hola.
1: Hola,
0: hola. Hola a todos. Fantástico. Muy bien. Muy bien, ahora cerramos los micrófonos y entonces les cuento un poquito lo que vamos a hacer hoy en la tarde. Eh, yo quiero primero comenzar con, eh, conversando con ustedes combinando dos cosas, los cuatro principios de la ontología del lenguaje y la segunda parte del perfil de competencias. Yo estoy consciente que ustedes ya recibieron la primera parte del perfil de competencias y el lunes con el desafío 5 les va a llegar la segunda parte, en donde ya están todos los descriptores eh, de, los, de las competencias y de las destrezas que esperamos que ustedes aprendan eh, para ya avanzar hacia el proceso de certificación eh, que viene, por supuesto, después de la segunda conferencia. No queremos que se angustien antes de tiempo, pero sí es bueno que ya comiencen a manipular un poquito y a, y a trabajar con todo lo que es la segunda parte del perfil. Entonces, yo hoy les voy a hacer como una introducción. Eh, no quiero que, o sea, vuelvo a decir, no quiero que, que generar ansiedad con esto, sino por el contrario, quiero que el, la idea es que vayan entrando progresivamente. Tenemos mucho tiempo para que lo manejen eh, como muy eh, de arriba para abajo, de abajo para arriba. O sea, ustedes se van a dar cuenta que es un instrumento tremendamente útil para el proceso de aprendizaje y después tremendamente útil para el proceso de evaluación como suelo decirles no quiero trabajar sola quiero trabajar con ustedes entonces el chat lo tengo abierto eh, para que por favor me coloquen allí sus preguntas muy bien llamamos a esta jornada sumergida en los principios de la ontología y segunda parte del perfil de competencia la idea es empezar a, a, a meter los, el cuerpito en el agua, en el agua de, eh, de ambos temas, tanto de los principios como de las competencias. Vamos a la siguiente lámina. Entonces yo voy a empezar por los principios. Necesito cuatro voluntarios. Ok, ya va, déjenme. Voy a tener que cerrar el chat, porque o estoy con una cosa o estoy con la otra. Ah No, no puedo. ¿Saben lo que les puedo pedir a los coaches? Si pueden apagar la cámara, porque eso me permite, tengo cuatro columnas, de cuadritos. Tengo a más alumnos. Eso, muchas gracias. Entonces necesito cuatro voluntarios que levanten su mano instantáneamente. Lo que van a hacer es leer y comentar. Vamos, eso. Amir, fantástico. Hola Amir, ¿cómo estás?
2: Hola Alicia, muy bien. ¿Tú cómo estás? Veo
0: que, veo que lograste enderezar el ángulo de tu cámara.
2: Sí, sí, ahora nos vamos a, a poder ver como debe ser.
0: Qué bueno, qué bueno,
2: fantástico,
0: me alegra mucho. Eh, eh, Amir, vamos a empezar por el principio de los resultados. Entonces lo que te voy a pedir es que lo leas, por favor, lentito, para Perfecto. que las palabras nos lleguen por distintas
2: vías. Perfecto. Los resultados son pauta ética de nuestra existencia. Con, ello, con ellos evaluamos nuestras acciones los supuestos desde los que operamos, nuestras vidas, la convivencia con los demás y las relaciones con nuestro entorno natural. Ellos nos permiten rectificar lo que sea necesario. Rafael Echeverría. Perfecto, perfecto.
0: Gracias, Amir. Muy, muy bien leído. ¿Qué te pasa a ti cuando lees ese principio? ¿Qué, qué te rebota?
2: Sí, lo primero que pienso, Alicia, es en la felicidad que me generan estos resultados a mí. Uh -huh. y, y parte importante de, de este proceso para mí es justamente ver qué resultados estoy obteniendo okay. desde lo que soy yo hoy día y cómo, de alguna forma, pues, eh, generar otro tipo de resultados.
1: Bien, bien, bien.
0: Fíjate que para nosotros el principio de los resultados es,
1: la,
0: la primera frase es bien importante, los ponemos como una pauta ética. Es decir, no, es, no, es, no, es, no estamos hablando de esos resultados que se suelen hablar en los medios empresariales de lograr la meta, de lograr la rentabilidad. ¿no? Eso, eso por supuesto que son resultados, pero no estamos hablando solo de esos resultados estamos hablando de los resultados en la convivencia que tenemos con los demás, estamos hablando de los resultados en las distintas crisis que estamos viviendo, en la crisis ecológica, la crisis social, la crisis de sentido, cuáles son los resultados, los resultados que estamos obteniendo como especie, los resultados que estamos obteniendo como comunidad nacional, eh, como familia, como empresa, como equipo. Entonces decimos que los resultados no son triviales y hay una discusión que viene del siglo XX en donde proceso y resultado se colocaban como, como cosas opuestas. Entonces decíamos, no, es que hay que poner el énfasis en el proceso y la, las otras personas decían, no, pero es que tenemos que fijarnos en los resultados. Nosotros decimos que son las dos cosas, que tú no puedes perder de vista los procesos, no puedes perder de vista los resultados y los resultados son clave. Eh, y aquí entonces les voy a pedir que se hagan preguntas por cuáles son los resultados que esperamos en el coaching, cuáles son los resultados que esperamos en un equipo que estamos interviniendo con las competencias, porque los resultados nos marcan un norte, nos marcan un hacia dónde queremos ir. Ahora, quiero volver a subrayar la idea de que los resultados los concebimos como una pauta ética. Nosotros vinculamos la ética con la convivencia. Entonces, mm, les voy a dar un ejemplo. A, eh, con mi equipo, la, la, la última reunión, una discusión, yo me enojo eh, y maltraté a una persona. El resultado de esa discusión fue que la... la la reunión no pudo seguir, la persona se fue completamente herida, y entonces después, a la semana siguiente, cuando me doy cuenta del resultado en la convivencia, me pongo a hablar con esa persona y le pido disculpas y le digo, ¿sabes? Es que no era mi intención hacer eso. Y aquí tenemos que diferenciar entre intenciones y resultados. Puede que las intenciones sean muy buenas, pero los resultados mandan. Entonces, aún cuando yo haya tenido muy buenas intenciones, si el resultado fue que esa persona quedó herida, a mí me toca pedir disculpas, a mí me toca reparar eso que causé. En la coordinación de acciones, que lo vamos a trabajar bien profundamente en la segunda conferencia, cuando no puedo cumplir, me toca hacerme cargo de ese resultado. ¿Ok? Bueno, no voy a, quiero avanzar, porque si no, el tiempo no nos va a alcanzar. La siguiente, por favor, la siguiente lámina, y Lucila lee el siguiente principio. Acción. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos, y lo hacemos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Gracias, Ojalá Lucila. Yo. Linda, ¿qué te pasa con ese, cómo, qué, cómo te rebota este principio a ti? Eh, me rebota en, en esto de que si cambiamos las acciones, eso también nos genera como una nueva identidad es. entonces nos permite esa flexibilidad tal cual, tal cual tal cual Lucía y sabes que para mí de los principios bueno, eh, este, este yo me acuerdo cuando me encontré con esta idea eh, yo, yo pasé tres días así como casi sin dormir, o sea o sea que mis acciones constituyen la forma como soy. Eh, a mí me parece eso como, como muy impactante, porque uno viene también de una tradición muy antigua en donde decíamos yo soy como soy, y dado como soy, actúo. Este principio nos dice que sí, que sí, dado como soy, actúo, pero también opera al revés. Es decir, las acciones me transforman. Y yo puedo transformar quien estoy siendo a través de las acciones. Y esto, esto es sentir el poder de la transformación en las manos. ¿No te pasa eso?
2: Que sí, uno no como, siente... que,
0: como que genera esa esperanza o esa fe, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Abre un camino de esperanza. De que tal vez las cosas no, no, no las tenemos que vivir desde la resignación de, bueno, esto es así esto es lo que hay, sino que realmente tenemos en nuestras manos una capacidad de cambio que nos las da esta idea, la idea de que a través de la acción yo puedo cambiar. Y, fíjate, y fíjense todos que el coaching ontológico tiene muchísimo que ver con esto. Porque lo que hacemos en el coaching es generar una capacidad de acción que no estaba presente antes y que le permite a ese ser humano Transformar, transformar su vida, transformar su práctica y transformar sus resultados, porque es importante conectar eh, un, un principio con el otro. Aquí también les quiero traer una dicotomía muy siglo XX, que yo le escucho mucho en, en las interacciones de coaching, que es la aparente contradicción entre el hacer y el ser. No sé si han escuchado eso. Así como, ya, no sigas focalizándote en el hacer, focalízate en el ser. ¿Han escuchado eso? Levanten la mano, por favor, solamente para prueba de frecuencia. Ok, muy bien. Eh, quiero pedirles que esa frase la coloquen como una herencia obsoleta del siglo XX. Tiene que ver con varias cosas, viene de varias teorías, pero no, le, no les voy a contar ahora los orígenes, Solo quiero que se den cuenta que si yo separo el hacer del ser, estoy en contra, o estoy contradiciendo este tan importante principio que Lucila nos acaba de leer. En donde desde la ontología del lenguaje, mi hacer constituye mi ser. Es decir, yo me constituyo en mi hacer. ¿Lo ven? Muy bien. El siguiente, por favor. Gracias, Lucila. Marucela. Hola, Alicia.
3: El observador. No sabemos cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en
0: mundos interpretativos. Fantástico. ¿Qué te, qué te, qué te pasa cuando ese principio te toca? Eh, es que efectivamente... Nosotros vemos las cosas desde nuestro punto de vista. No necesariamente
3: es lo que el otro ve o lo que los otros
0: pueden ver cuando constru construimos conversaciones. Entonces hay que estar abiertos de alguna manera a ver lo que nosotros interpretamos con lo que los demás pueden interpretar de las cosas que pueden ver. Fantástico. Ahora ese es el 80% del principio. Te falta un pedacito. Que no es menor. ¿Sí? O sea, lo que tú me acabas de decir está muy bien pero te falta un saltito adicional que está en la primera frase. No sabemos cómo las cosas son. Es decir, los seres humanos no tenemos por nuestra estructura, nuestra capacidad perceptiva, el tipo de seres que somos, no tenemos la capacidad de saber cómo las cosas son. Es decir, el mundo en toda su complejidad, los seres humanos no tenemos cómo captarlo en, en toda esa complejidad. Eso quiere decir que todas las interpretaciones, Marucela, no solamente son
1: distintas, son todas incompletas. Y a mí me parece eso maravilloso.
0: El, la, la idea de que vivimos en mundos interpretativos es tremendamente liberadora. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me da una sensación de libertad muy grande. Porque entonces al final eh, se trata de ver cuál es la interpretación más poderosa, no cuál es la verdadera, sino cuál es la más poderosa. ¿Y qué es lo que le da poder a una interpretación? Su capacidad para abrir caminos, su capacidad para generar posibilidades. Eso es lo que hace poderosa una interpretación. Entonces en el coaching nosotros no, no diagnosticamos verdades. Nosotros solamente entregamos interpretaciones, posibilidades, y las interpretaciones van a ser más o menos poderosas en la medida en
1: que abran más o menos posibilidades. Esto en el coaching lo vamos a, a
0: mirar, lo vamos a distinguir en lo que llamamos el modo conjetural. Pero cuidado, no se confundan. Porque el modo conjetural, que es decir, eh, a ver, te voy a decir mi, lo que yo escucho, eh, déjame decirte lo que yo interpreto, pudiera ser una forma polite de hablar, una forma como diplomática de hablar, pero detrás puede estar la inquietud de que tú asumas lo que yo te voy a decir como una verdad que debe ser obedecida. Entonces, cuidado que no, el modo conjetural puede ser perfectamente visto como, un, como un, solamente
1: un, una forma y el fondo sigue siendo profundamente metafísico. Ok. A mí me parece que este es de los principios que atraviesa el coaching ontológico
0: de comienzo a fin. Ya lo vamos a ver cuando entremos un poquito más en el coaching. Eh, Lula, por favor, lee la siguiente.
1: Yo puedo
4: hacerlo, Alicia. Dale, Claudio, fantástico. Ahí vamos. Sistemas. La acción de toda entidad resulta de su propia estructura y de la estructura del sistema en el que se desenvuelve. Eso define su ámbito de acciones posibles. Dentro de tales acciones suele estar la capacidad de introducir transformaciones en ambas estructuras. Esto genera nuevos ámbitos de posibilidades. ¿Qué
1: te cachetea de ese principio?
4: No, oh, mucho. Eh, una vez alguien me contó que eh, cuando los indígenas vieron en el año 1492 las carabelas sobre el horizonte, no las podían reconocer, no sabían qué era. Mm. ¿Por qué? Porque su sistema no existía, la, las carabelas, ¿no? Entonces tampoco existía el hombre con armadura de hierro y todas esas cosas. Entonces era algo que estaba por fuera de su sistema, totalmente fuera, entonces no lo podía reconocer. Mm. Esto me resuena desde el punto de vista que en la medida que aprendemos, podemos llegar a generarnos otras estructuras, cual? las cuales nos van a transformar y van a transformar la estructura que me rodea.
0: Excelente, Claudio. Y déjame allí solamente decir que nuestra especie está enfrentando un, un tema, no sé si vieron las noticias, los, los, los dos últimos días fueron días históricos en cuanto al cambio climático. Mm. Eh, si, si eso no nos da mirada sistémica sobre lo que le estamos haciendo al planeta, eh, incluso días atrás hubo otra noticia aterrante y es que el eje de la Tierra está cambiando por el nivel de extracción del agua que, que estamos haciendo por la agricultura y por la vida humana. O sea, son noticias que a uno casi como que el cerebro le estalla por, por mirar lo que está ocurriendo sistémicamente. Entonces sí, eh, es, un, es un principio eh, tremendamente importante porque no basta con cambiar individualmente, tenemos que ser capaces de cambiar sistémicamente también. Ok, tremendos desafíos. Gracias a los que hablaron, ahora me van a permitir que avance un poquito. Dame la siguiente, Yanni. Esta lámina ya se las presenté, esta ya la vieron en la primera conferencia. Yo les mostré esta reconstrucción de la petición de coaching. Solo se las vuelvo a poner para que, me,
1: para que observen dónde están los principios allí. Eh, Florian, ¿tú lo quieres leer? Abre tu micrófono. Hola, muy buenas tardes. Tengo un problema, no sé cómo resolverlo. Dado que tú
5: eres un coach y tienes distinciones y competencias que yo no tengo, te pido que me muestres lo que no soy capaz de percibir y me ayudes a tomar las acciones que hoy no puedo.
0: Fantástico. ¿Cuáles los principios? ¿Ves allí? Si ves alguno, no importa, pueden ser dos, pueden ser tres. ¿Dónde lo ves?
1: Veo el sistema. A ver, ajá. En, en lo que dice de que, que, no, que no sabe cómo resolverlo.
5: No, no, sí. ve, no ve una posibilidad.
0: Claro, y no ver... No ver... No sé cómo resolverlo y no veo cosas que tal vez tú puedes ver. Ahí está el principio del observador, ¿te das cuenta? No somos capaces de verlo todo. Préstame tus ojos, que ven cosas distintas a las mías. ¿sí? Ahí está el principio del observador. ¿Quién más ve algo?
1: ¿Quién más ve los principios allí? Levante su mano. Gracias, Florian. Dale, Daniela, abre tu micrófono. Hola a todos. Eh, veo también el principio de que no sabemos cómo las cosas
0: son. Ya, ese es el principio del observador. Del observador. Uh -huh. Fantástico. Ok. Adriana, Gracias. Adriana escribió en el chat, Alicia. Ah, a ver, Adriana. Y el del resultado, claro. Excelente, está buscando un resultado. Muy bien. ¿Qué más? A ver, eh, Carlos. Carlos. Perdón, Marusela, te estoy saltando porque como ya hablaste, le voy a dar la palabra a los que no hablaron. Dale, Carlos, te escucho.
4: Eh, tienes que... Ahí, ahora sí. Claro, claro, Alicia, gracias. Alcanzo a ver el del sistema.
6: Ajá, eh, ¿dónde? De vista de que, de que, de, de que se busca, vaya, dice hoy, hoy, que necesito que me ayudes a tomar acciones que hoy no puedo. Sí. Ajá. Se ve Ajá. su estructura de sistema que no le alcanza y necesita una transformación esa
4: estructura, la personal.
6: Bien, pero ¿qué otro, qué otro principio está allí
0: también, además del del sistema?
4: Eh, pero el de acciones.
0: El de la acción, obviamente. Ayúdame a tomar acciones que no puedo para poder generar un resultado distinto. Gracias, Carlos. Ana.
3: Gracias, Alicia. También iba a compartir este de la acción en los resultados en esta última frase y, y también veo la parte de, de, de los resultados, tengo un problema y no sé cómo resolverlo, está buscando un resultado distinto. No especifica sí, claro. si es un ámbito profesional o personal, pero él busca resultados diferentes.
0: Fantástico, muy bien, eso, eso es lo que quiero que hagan. Esto que acabamos de hacer con esta reconstrucción, que ya la vieron, que es, digamos, materia vista, pero yo quiero que se acostumbren a mirar los principios en las conversaciones en el coaching, en las interacciones. Eso es lo que quiero, o sea, quiero desarrollar en ustedes la mirada, los ojos, la capacidad perceptiva para darse cuenta de cuándo están los principios operando. Muy bien. Entonces ahora voy a empezar a presentarles las siete fases que nosotros eh, caracterizamos del coaching ontológico y vamos a ir viendo cómo los principios están metidos en cada una de esas fases. Dame la siguiente lámina, Yanni, por favor. Esto es lo que ustedes van a tener a partir del lunes. Cada fase tiene una hoja de introducción que no la puse acá y esta hoja en donde esa línea. Esa línea es muy importante. La llamamos la línea de flotación. Lo que está por encima de la línea de flotación son comportamientos certificables que se espera que ustedes logren lo que está por debajo de la línea de flotación son comportamientos que se espera que ustedes no tengan ok son no certificables así de simple lo que está por debajo por favor no lo que está por arriba sí y el y fíjense que está en creciente dice tres cuatro cinco el verde, que es el suficiente, es el mínimo que usted necesita para certificar. Luego tienen la, la columna donde dice gestión ontológica del coach, es para que ustedes miren cuál es el valor, cuál es, cuál es un poco el comportamiento general que se espera. Pero los indicadores específicos de comportamiento son los que están metidos en cada una de las cajitas. ¿Ok? No me voy a meter en detalle en esto, porque ustedes lo van a empezar a trabajar desde el lunes en adelante. Pero sí quiero que observen que en la fase de creación de contexto, lo más importante va a ser que ustedes puedan darle sentido a la conversación de coaching con naturalidad, no una cosa artificial, que habiliten y sostengan la confianza en el coaching y que una vez Instalada esa, ese primer momento, pues fluyan hacia el coaching, validando que el coachee está listo para comenzar. Eso es lo que se espera que ustedes hagan como suficiente, como mínimo en la creación de contexto. Desde el punto de vista de los principios, yo les pediría que en la creación de contexto tengan presente el principio de los resultados. Porque la creación de contexto, que si bien se hace al comienzo, tiene que tener en miras hacia dónde vamos. ¿Cuál es el resultado que quiero lograr con esta interacción de coaching? ¿Quiero lograr un aprendizaje transformacional con mi coaching ¿Y cuáles son las emociones que necesito para que esa interacción pueda darse bien? ¿Cuál es la burbuja, cuerpo emocional que requiero conformar para que la interacción de coaching pueda darse bien. Entonces, Ali, por favor, poco en los resultados. Dígame. Ali, justo Lucila hace una pregunta en relación a la burbuja, ¿no? Dice, ¿cuáles son los signos de que la burbuja se debilita? Cuando, por ejemplo, muy buena pregunta. Por ejemplo, cuando yo siento que mi coachee ya no me está contestando las preguntas y está mirando como para el infinito y como que, como que lo perdí. ¿Han tenido esa sensación? Que, que se fue de la conversación, sigue su cara allí, sigue su cuerpo allí, pero ya no está, como que no está en la dinámica, ahí puedo intuir que la burbuja se debilitó. Eh, cuando, por ejemplo, yo hago una pregunta y la respuesta es muy errática eh, o no quiere entrar, ahí también puedo decir la confianza está débil. No sé si alguien de, la, de los coaches, por favor, si quieren agregar alguna otra señal de que la burbuja se debilita.
1: Cuando el coachee eh, tiene
0: eh, una, una reacción emocional que, que necesita contención y el coach continúa e ignora eso, se puede sentir desatendido. Tal cual. Tal cual, excelente, Eda, muchas gracias. Muy bien. Ok, vamos a la siguiente, porque no nos podemos quedar demasiado acá, ya les dije, esto es una mirada así bastante en brocha gorda. Esta es la fase 2 de articulación del quiebre. Eh, es, es, aquí participan prácticamente todos los principios, pero vamos uno por uno. El principio del observador. La articulación del quiebre es una interpretación inicial que yo produzco sobre el quiebre que trae mi coachee. Entonces es muy importante tener presente el principio del observador porque es una interpretación, no es la verdad sobre lo que está pasando. Es muy importante que en esta fase que el coach escuche lo que el coachee trae y más o menos diga, bueno, entiendo que lo que tú quieres trabajar es esto, y el coachee dice sí, y entonces entran en el proceso. Ese, ese pequeño juego de conversaciones que ocurre al comienzo, es muy importante que el coach entienda que es solamente una interpretación, tanto desde el punto de vista del coach como desde el punto de vista del coachee. esta Esta fase tiene una carga sistémica importante, es una muy buena oportunidad para comenzar una indagación sistémica. Yo en la, eh, en, la, en la indagación hablamos de la indagación horizontal, la vertical, la transversal y la ortogonal, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Eh, la más sistémica de todas las indagaciones es la horizontal, en donde yo pregunto eh, un poco por el mundo en el que está ubicado el coaching. Y eso suele ocurrir en este primer momento. Entonces está el
1: sistema, está el observador, como muy presente. Vamos a la siguiente, por favor. La indagación. Fase corazón
0: del coaching. Es decir, si usted no hace una buena indagación, el coaching no va a salir. O sea, la, el 80% de los problemas eh, en un coaching inefectivo tienen que ver con problemas en la indagación. La indagación es el acto profundo de escuchar dónde está mi coaching. Y aquí el principio del observador es muy relevante, no tanto en las interpretaciones del coach, como entender que lo que mi coaching me está entregando es una interpretación. El coachino no me está entregando verdades, me está entregando su mirada sobre lo que le pasa sobre lo que le duele, sobre sus sistemas. Y yo tengo que tomar eso que me está diciendo como interpretaciones, sobre todo porque si lo tomo como algo rígido, no voy a poder hacer coaching, porque el coaching lo que hace es trabajar sobre esas interpretaciones, de alguna manera editando esa interpretación, modificando cosas para poder generar el cambio del observador. También, por supuesto, yo creo que los coaches se lo deben haber dicho varias veces, eh, la indagación eh, tiene que incluir una mirada sistémica muy eh, profunda y completa. Tengo que preguntar por los sistemas en donde esa persona participa, porque distintos sistemas generan culturas distintas, generan comportamientos distintos. No es lo mismo trabajar con una... Eh, Brasil, una mujer brasileña que trabajar con una mujer argentina o trabajar con una mujer peruana porque distintas culturas producen eh, comportamientos diferentes y luego el, en la indagación tengo que ser capaz de ir más allá de la narrativa ser capaz de ir más allá del cuento y empezar a preguntarme por el desempeño y ahí está el principio de la acción involucrado. Cuando yo le digo, ok, ya te escuché lo que me estás diciendo, ahora muéstrame. Ahí estoy utilizando el principio de la acción. No Le estoy, le estoy pidiendo que, me, que, que ya no me diga más cómo, cómo interpreta. Le estoy diciendo, actúalo, para yo poderte mirar en esa acción.
1: Y ahí estoy trabajando en la indagación con el principio de la acción. Ok, dame la siguiente por favor. La fase de la interpretación, bueno, yo creo que es bastante evidente
0: que en la frase, en la fase de la interpretación, el principio que manda es el principio del observador. Vivimos en mundos interpretativos. Entonces la interpretación que voy, yo voy a entregar es mi mirada desde el observador que yo soy es solamente una interpretación. Entonces, allí viene todo lo del modo conjetural, que lo hablamos antes. Eh, también están involucrados el principio de los resultados, porque yo tengo que, en mi interpretación, incorporar la mirada a los resultados, que no, que, que no quiere tener mi coaching y abrir la posibilidad de tener resultados distintos. Eso es un tremendo gancho en la interpretación, cuando yo muestro que la vida puede ser diferente, que los resultados pueden ser distintos. También está el sistema, porque toda interpretación tiene que llevar una mirada sistémica. Eh, en el primer día de la segunda conferencia vamos a estar trabajando con, con sistemas. Todo, yo, es más, le puedo decir que toda la segunda conferencia que viene ya eh, tiene que ver con sistemas. Y está el principio de la acción porque en mi interpretación tiene que llevar aquellas competencias genéricas que mi coachí puede aprender para trascender aquello que está eh, colocando como un quiebre.
1: Entonces, en realidad, en la interpretación se pueden observar los cuatro principios. Dame la siguiente, por favor. La intervención. Aquí les voy a preguntar a ustedes, porque ya vieron cuál es el juego que estoy
0: haciendo. Entonces, ¿cuáles son, en la intervención, cuáles son
1: los principios que están involucrados? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿no? Alguien en el chat te están diciendo principio de la acción y resultado. Patricia,
0: okay, Patricia. está respondiendo. Qué bueno, gracias, Caro. Eh, Patricia, el principio de la acción, pero es que lo que pasa es que yo la quiero escuchar. Patricia, tú no puedes abrir tu micrófono. Se escucha bien ahí, es que tengo algunos problemas. Se escucha bien? Yo te, te escucho perfecto, cuéntame. La, ¿Por qué eh, el principio de la acción?
3: Porque yo veo que ahí eh, accionamos con el coaching es donde él puede experimentar eh, con, una, con un ejercicio, con una intervención, y él puede ver a través de su corporalidad, de su emoción, ese, ese cambio que le viene, no, esa acción que se le va concretando con esas emociones, con, con eso que va ejecutando en su propio ser,
0: y eso le va mostrando con la acción el resultado. Fantástico. Me parece muy bien. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué en la intervención solamente mencionas la corporalidad y la emocionalidad?
3: Eh, porque puede ser que en el ejercicio esté más implicado eh, esas dos, más que el lenguaje, porque a lo mejor es el, es el coach que está hablando. Y hay, eh, una, todo depende de, del ejercicio de la intervención que se vaya a hacer, pero también
0: puede estar el lenguaje. Claro, claro. No, de hecho, esperamos que en la, en la intervención estén presentes los tres dominios, lenguaje, emoción y cuerpo, las, las, las tres dimensiones, ¿ok? O sea, lo que quiero es que no vayamos a creer que la interpretación es lenguaje y la intervención es emocionalidad y corporalidad. En la interpretación tiene que estar presente el lenguaje, cuerpo y emoción, y en la intervención tiene que estar presente el lenguaje, cuerpo y emoción, ¿ok? Ok, muchas gracias. Viste que bueno era poderte escuchar, porque eso me permite como mucho mayor riqueza. Muchas gracias Patricia, excelente. Vale, gracias. Eh, también en la, en la intervención podemos mirar sistemas porque a veces en la intervención yo tengo que colocar al coachí en distintos en distintas escenas de distintos sistemas en los que participa para que esa capacidad de acción que estoy entrenando pueda desarrollarse, por ejemplo, en el trabajo, pueda desarrollarse en la casa, pueda desarrollarse eh, en el no sé, espacio del partido político al que pertenece, en fin, lo puedo mover a través de los distintos sistemas. Muy bien. Eh, la siguiente, por favor, Yanni. Ali, perdona,
7: Lula dice, sí. pensar junto al coach acciones nuevas sobre lo que se ha reflexionado.
0: Excelente.
1: Muy bien, Lula.
0: Muy bien. Bueno, no te pido hablar, Lula, porque ya sabemos que tienes el problema del micrófono, pues nos avisa. Ok, en la fase de cierre, obviamente el principio de los resultados es fundamental. Porque ahí estamos amarrando el resultado del coaching y el resultado que nuestro coachee puede lograr a partir del aprendizaje que se genera en el coaching. Están presentes también todos los demás principios, pero yo diría que el de los resultados
1: es el que, digamos, manda. Dame la siguiente, por favor. Y el, la evaluación, que ya es una, es una fase que se hace sin la presencia del coaching
0: y ahí están presentes los cuatro principios como plataforma de reflexión. Es decir, aquí en la evaluación vamos a mirar nuestro propio desempeño desde el principio del observador, del sistema, de la acción y de los resultados. ¿okay? Fundamental, por supuesto, el principio del observador es clave en esta fase porque lo que hacemos es intercambiar interpretaciones sobre lo que ocurrió. Siguen siendo interpretaciones eh, porque los juicios que entregamos siguen siendo interpretaciones. ¿okay? Ahora. ¿Qué es lo que hace que una interpretación sirva más que otra? La capacidad que tiene esa interpretación para abrir posibilidades de aprendizaje para poder ser más efectivos, para poder ser más éticos en nuestro
1: desempeño. Muy bien. La última, por favor. Esta no es una fase, sino que es
0: uno de los, de los rasgos esperamos que ustedes desarrollen, que es la capacidad de desempeñarse desde la ontología del lenguaje. Por supuesto que esto tiene que ver no solamente con los principios, sino con el conjunto de planteamientos, distinciones que
1: les estamos entregando como parte de la ontología del lenguaje. Ok. Con esto cierro la parte del cuento, de lo que, de lo que les quería como
0: relatar y conversar entonces ahora quiero que se vayan a salas chicas van a ir con, con, con los coaches y la idea es que utilizando ejemplos de las prácticas que ustedes mismos han realizado pueden darse cuenta de cuando estuvo presente un principio o el otro o cuando no estuvo presente y los problemas que enfrentaron por no tomar en cuenta ese principio por ejemplo, si alguna vez entregaron una interpretación eh, que no fue aceptada y que ustedes porfiadamente insistieron en esa interpretación, no estaba presente el principio del observador. Eso es lo que quiero. Quiero que conecten la práctica con estos principios, porque si bien los principios forman parte del cuerpo teórico de la ontología del lenguaje, nos, es muy importante que ustedes aprendan a vivirlo, a distinguirlo en la, en, la, en la cotidianidad de su práctica de coaching. Entonces, dos preguntas. ¿Cómo lo distingo? ¿Cómo distingo la presencia de, de, del principio en mi, en mi desempeño? Y segunda pregunta, ¿cómo lo aplico? bien. Y luego, entonces, después de un rato de conversación, se devuelven para acá para que me cuenten qué descubren, qué observan y qué les pasa con esto. ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó? ¿Qué observan? ¿Qué quieren comentar? ¿Qué me quieren contar?
1: Levanten sus manos, por favor, que los escucho, las escucho. ¿Alcanzaron a...? a ¿Les alcanzó bien el tiempo? Uh -huh. ¿Quién dice? Ah,
6: yo, Diego. Quería levantar la mano, pero no pude, pero si me da el espacio, feliz.
0: Fantástico. Vale, Diego, te escucho.
6: Sí, bueno, la verdad que repasamos los cuatro principios y dónde los veíamos, pero hay algo que me quedó resonando y que fue súper lindo, eh, y que fue como compartido, era esto de lo liberador, que es sentir que estamos todos como en el mismo proceso. Eh, y, y ser como súper transparente a contar tal vez también, ¿cierto?, nuestras metidas de pata cuando proponemos una intervención demasiado imprudente y vemos que la burbuja se debilita, pero luego rápidamente intentamos reparar. Eh, eso me quedo, ¿no? O sea, independiente de, de, de lo teórico que estuvo re bueno, verlo y, y ver que también son tantos elementos en el fondo y que aportan y enriquecen el proceso, eh, fue lindo también compartir con otros miembros de comunidad, en el fondo que están, en el cual estamos todos, eh, pareciera ser en, un, en una vibración, en un proceso de aprendizaje similar.
0: Qué bueno, Diego, sabes que una, me, me gusta mucho lo que dices, porque uno de, de los resultados que queremos lograr como... como como escuela, como instancia de aprendizaje y de formación, es justamente eso que tú dices, que es la sensación de que puedo compartir mis torpezas, mi, mis primeros pasos que siempre van a ser como con problemas y con, y con errores, con equivocaciones, eh, y tener un espacio para compartir eso a mí me parece un lujo. Así que qué bueno, me encanta. Muchas gracias. gracias Alicia,
6: y aquí te esperamos en Chile con la cordillera nevada. ¡Ay,
0: ah, qué lindo! Ojalá, ojalá que de aquí a... a sí, sí,
6: sí seguro que sí, seguro que sí. sí. Abrazo.
0: Gracias querido. Eh, Martín, Daniela, tienen su mano levantada.
5: Alicia, buenas tardes. Eh, te saludo desde Montevideo, Uruguay. En relación a tu, a tu pregunta... Eh, en, el, en la sala tuvimos una danza entre Cronos y Kairos En relación al tiempo A ver eh, Creo que fue muy, muy interesante Ahí una, una colega nos compartió generosamente una experiencia okay. y, y creo que en lo personal eh, me quedo con la importancia de eh, moderar las expectativas, ¿no? creo que todos en este momento del camino estamos con expectativas de, de coach, seniors, este, y, con, y con muchas ganas de, de transformar la, la realidad y de dejar aprendizajes y ontologías y, y demás, y bueno, poder este dejar que nuestros saquitos de té vayan tiñendo el agua, ¿no? Eh,
0: Claro.
5: Nada, ir dando pasos, pasos sólidos.
0: Esa es una buena metáfora, Martín. ¿Sabes? Te voy a regalar otra metáfora. Que yo no sé si se las dije, capaz que sí. Pero yo siempre le digo a los participantes del, del ABC del año 1 que nosotros acá formamos pichones de coaches. Es decir, ustedes cuando salgan en, en tercera conferencia van a salir como salen los pichones. ¿Han visto los pichones cuando salen de los, de los huevitos? Así como todos turulecos así mojados, medios desplumados, bueno, así van a salir ustedes de la tercera conferencia. Lo cual quiere decir, Martín, que en este momento ustedes están dentro del huevo, es decir, todavía ni siquiera han salido. Entonces hay que, hay que considerar eso y tener mucha autocompasión, autopaciencia, autokererse, autoapapacharse, o sea, todos los verbos que tú quieras, porque este es un aprendizaje que es lento, que es progresivo, que va a ir de a poco y tal vez es bueno anunciar que para algunos dura nueve meses para otros dura bastante más tiempo o sea, el tiempo eh, como tú decías, Cronos y Kairos eh, no es igual para todos gracias querido por compartir
5: gracias Alicia
0: Daniela
7: ¿Se escucha? sí Hola, eh, se nos hizo cortito el tiempo pese a los cinco minutos regalo porque la Eda nos estaba justo explicando algo súper interesante y se nos mandaron de vuelta eh,
0: ahora le pedimos a Eda que complete sí
7: claro, la, la, bueno estamos siempre nosotros cuando estamos haciendo nuestro, nuestro ejercicio de coche este papelito no lo soltamos pero a veces pasa, a, a, nos ha pasado que uno a veces se le confunde cuando está haciendo el, el, el ejercitando como como decir, pichón de coach. Eh, eh, tratar, uno dice, tengo que tener presentes los principios, tengo que tener presentes las fases, ¿estoy haciendo coaching o no? Y uno se pone así como, como académica, teórica, y al mismo tiempo tenéis que dejar fluir. Eh. Así que obviamente uno esté muy concentrado, estoy cumpliendo con las fases, estoy ahora en la indagación, en la interpretación. Bueno, tratamos de ir haciendo eso en general, eh, y ahora, pero ahora en este grupito chico que nos fuimos a la sala, eh, Coincidimos con algunas cosas que nos pasan a veces. Eh, bueno, por ejemplo, con el tema de los resultados. Eh, uno trata de hacer todo el esfuerzo para crear la burbuja, el ambiente confidencial, tratar de indagar, ojalá lograr articular el quiere que a veces también eso cuesta, porque a veces el coach llega con mil, mil quiere y una vez se tiene que agarrar de dónde. Eh, pero en el tema de los resultados, eh, siempre nos encontramos con el tema de, a, a propósito de lo que tú decías, del lenguaje conjetural, de disfrazar el consejo que a uno le sale pero así del alma de querer decirlo, y al final uno en el fondo lo dice como tratar, mira, yo interpreto pero en verdad uno hace el, hace el show del lenguaje conjetural pero al final en verdad da el consejo que uno no tiene que dar, o sea, una, una termina antiética total en, este, claro. en lo que se entiende también la ética entonces yo creo que eso es algo que a todos nos pasa como, como lograr en el fondo ese resultado, ese valor agregado eh, sí. en, el, en, el, en este ejercicio, en que uno en el fondo logre cómo logra dar un resultado sin caer eh, en eso, en dar el consejo. Y, y en eso era, estaba diciendo algo interesante: de cómo a veces también, cuando hay un exceso de narrativa y de lenguaje en el coaching, eh, cómo aterrizarlo también, como el de eliminar la narrativa, centrarse en los hechos, las acciones, eh, y cómo trabajar también en el tema del cuerpo, emoción y lenguaje, que a veces yo creo que uno. Como principiante le cuesta también traer sí. esto del cuerpo, de, la, de identificar la emoción y hacer un ejercicio por ahí. Uno siempre siente que el valor agregado, el resultado tiene que ser como, llévate un consejo o algo como, ¿te fijáis? Eso yo creo que es lo que se nos genera y, no, y me he dado cuenta que nos pasa con mis compañeros cuando hacemos cocina. Eh, eso. Sí,
0: fantástico. No sé si era que quedaste pendiente de completar algo lo quieres hacer eh, bueno no solamente que, que me decían cuando me salgo de un principio a otro yo le decía no los principios no es para entre en un principio y entre en el otro sino para que los tengamos presentes y que nos demos cuenta dónde estuvieron en la sesión y, y que, que lo tengamos presente como la mirada global también de de la sesión ah, de coaching qué, pero qué bueno que lo dices Eda porque en efecto eh, eh, tiene que ver con la forma como funciona nuestro cerebro. Eh, nosotros somos hijos de una educación lineal. Eh, primero vamos a primer grado, luego segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Primero vemos matemática uno, luego matemática dos, matemática 3 O sea, eh, se, se nos enseñó que el mundo era un paso tras otro. Y resulta que en el coaching está todo revuelto. Entonces nosotros por un tema didáctico, mostramos las siete fases, etcétera. Pero parte de lo que ustedes, a, aquellos que quieran y que tomen la decisión de seguir formándose en esto y pasen al avanzado, se van a dar cuenta que, que no, no, no se hace coaching paso uno, paso dos, paso tres. Se hace coaching en la complejidad de una conversación en donde las cosas están mucho más caóticas y revueltas. Entonces los principios los principios no, no, no los podemos ver lineales. Los principios son trasfondo. Son, son, eh, son plataforma de pensamiento. Están atrás. Entonces yo, o, que si quieren atrás o si quieren abajo, o sea, depende de, de cómo vean el mundo, pero yo me paro en los principios. Los principios son como un, como un hábitat. Esa me gusta más. Ahí, ahí salió uh -huh. bonito. Los principios son un hábitat. En donde yo tomo de aquí, tomo de allá, lo conecto lo, y, 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 y opero desde allí. Ustedes se van a dar cuenta porque los coaches van a empezar a, a retroalimentar utilizando el perfil de competencia eh, y les van a mostrar. Aquí faltó este principio, aquí faltó este otro. Eh, o mira, esto lo hubieras podido hacer mejor si te acordaras de tal principio. En fin. Lo, lo van a ver en el en transcurso de los, de los de las semanas que vienen. ¿Mm? Caro, Carolina, dale, abre sí, tu perfecto. micrófono, por favor. Sí, Ten, tengo una mi... manito pendiente, sé que ya. estaba la manita Carolina, pero tengo una manito pendiente que no se puede levantar, y hace rato están esperando, que es de la comunidad de Oscar, que ahí están ah, saludando, ahí su Carolina,
3: okay, okay. Eh,
0: Y luego le damos entonces
1: la oportunidad a la comunidad de Oscar, fantástico. Carolina. Eh, hola. Uh -huh. <ríe> hola, Alicia, ¿qué tal?
3: Bien, querida. Eh, no, quería rescatar algo que salió de la conversación y que recuerdo de, las primeras, eh, de la primera conferencia, que era como esa curiosidad y ese como amor o ese como uh -huh. respeto por el otro individuo, eh, y como que tocamos un poco en los temas como de las capas de complejidad eh, de ese otro observador tanto como por temas sistémicos como tan, por ejemplo de un país, de otro país, de una cultura de, de, de una etnia eh, de una familia de cinco hermanos versus sin hermanos eh, y a eso sumarle eh, también como toda la parte de, de que, a ver de, de, de no meter a todo el mundo en un estereotipo sino que a, a poder también Prender la oreja y estar eh, extrayendo la experiencia que te está contando esa persona desde ese trasfondo. Eh, sí. Trasfondo que, que, que apareció como dentro de la conversación que, que sí, que es que impo muy importante indagar. ¿Soy yo no... o
1: es Carolina? Soy yo, parece. Eh, sonido. Yo me congelé, ¿verdad? Pero ya estás, eh, ya estás de
3: vuelta.
0: ¿Estoy de vuelta? Ok. Ok, pero alcancé a escuchar, Carol, el, lo del trasfondo, que me parece muy muy bonita como imagen, eh, y definitivamente, ubicar a la persona en el sistema en el que se encuentra es clave para poder comprender al otro, y esto es válido en el coaching, en, en el liderazgo, en, 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 en los amigos, en la pareja, en cualquier sistema, o sea, ubicar al ser humano en, donde, en los sistemas en los que se encuentra. Y fíjate que es muy interesante porque yo me cambio de sistema y cambia mi comportamiento. Es, es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando ay, yo soy muy, muy gente grande, muy madura, muy, y voy a la casa de mis papás y me convierto en niñito o en niñita. Automáticamente empiezo a... Hasta mi cuerpo como que se encoge. Eh, Cambio de sistema cambian los comportamientos. Por lo tanto, comprender el sistema es clave. Lo vamos a ver en la, en la segunda
3: mm. conferencia. Y ahí, le... y ahí salió como lo de agregarle la experiencia de la persona para sí. poder completar la particularidad de cada sistema. Porque bien. Si, uno dice, si, si uno usa agregados para los sistemas, puede estarse desviando de la persona. Uh -huh. eso, eso. <risa> Lindo. Muchas gracias, querida. A Muy a bien,
0: vamos con la comunidad de... Oscar,
8: ¿cómo los escuchamos? ¿Nos escuchan? Parece que sí. Ah, ahí los estamos
0: viendo, <risa> bueno,
8: primero, primero, primero que nada, este, decir que la hemos, las hemos estado pasando muy bien en esta, en esta sesión en persona. Eh, respecto a lo que hablamos cuando nos salimos eh, en grupo, pues... De las experiencias que tuvimos el día de ayer y la experiencia que hemos tenido el día de hoy, tratamos de ubicar un poco eh, pues estas cuatro características, estas cuatro, estos cuatro principios en, en las actividades que hemos hecho. Ayer tuvimos eh, una sesión de coaching y tratamos de identificar justamente pues, las acciones el sistema, la importancia del sistema cuando se hacen proposiciones, entender un poco la diferencia eh, que hay en cada uno de nosotros dependiendo de los sistemas en los que nos hemos de desenvuelto, en los antecedentes de cada uno de nosotros, y cómo eso puede, de cierta manera, definir eh, el hilo conductual de que cada uno puede tomar bajo ciertas um, circunstancias, ¿no? Eh, hoy un poco tratamos de aterrizar estas definiciones, ver cómo en las diferentes fases del, del coaching pues podemos meter el ozar tanto cuando vamos a hacer una interpretación o cuando vamos a hacer un quiebre, hacerlo desde, desde ese enfoque del observador, de las acciones, de los resultados y de cómo el sistema interviene en todo esto. ¿no?
0: Okay. ok, gracias querido. Alguno más quiere aprovechar la oportunidad?
1: <risa> Como que nada
7: eso.
8: Para ni esto, es super bonito. Casi él venezolano aquí representando a los mexicanos.
1: Te da que
0: en eso es, es un poco de no sé siempre, ¿verdad? En el en el en, en el en el primer en la primera línea. ¿Qué pasó? No sé. Es, es que creo
8: que no te escucharon porque te silenciaron. No ah, importa, no era no, tan importante, más para nosotros.
0: No, sí, ¿Para? sí, sí, escuché perfectamente, escuché muy bien.
1: Ay, ¿Todavía nos escuchas entonces? Sí. Sí. Y ahora se silenciaron, ¿no? Ahora sí que no los escucho. No sé si
0: alguno, alguno... quiere hablar rata,
1: No,
7: porque ya, okay. no ya no estamos muy contentos. Alicia un poco nerviosos de estar en el spotlight acá todos juntos, pero
0: gracias por, por la oportunidad de participar. ¿En qué ciudad están? La Ciudad de México. En Ciudad de México, ok. ¿Y por qué tienen ese espacio o es, es, es un espejo o ese espacio vacío que tienen al lado?
3: Es, es, son las oficinas de mercado libre y estamos en una zona abierta esta es la única sala de la zona porque es como un auditorio abierto de nuestro lado derecho y por eso pareciera que está vacío pero no
8: tuvimos nuestro día público del regional antes de entrar acá
0: ay, ¿cómo le fue? increíble, Muy bien. Bueno. nos fue padrísimo a Qué ver bonito. La, las dos niñas que están sentadas al frente ¿cómo se llaman? yo soy Ana Ana. Magda. ¿qué tema, ¿Qué tema les cayó en el video? A mí, Magda, la escucha. Ah, ok. Bien. ¿Y con qué principio conectas el tema de la escucha? Mm, con el observador. Claro. Bien, bien. Excelente. Bien. ¿Y, y Ana? Sí, a mí me tocó dar la introducción Ajá. y ser un poco como eh, la maestra de ceremonia. Entonces, yo diría que me tocó un poco fungir
7: en el sistema
0: y estar conectada al resto de los temas a lo largo de la exposición. Excelente, sí. y al resultado, por supuesto, porque si te tocaba amarrar... Bien, bien. ¿Y a quién le tocó los juicios? A mí. ¿Cómo te fue?
1: <risa> ese, ese ha sido mi
3: coco, creo. Eh, ha sido un tema súper difícil para mí y justo no quería que me saliera en el sorteo y obviamente me tuvo que salir, pero lo traté de anclar mucho en mis propias experiencias y, y compartirlo desde ahí. Y oh, parece sí. que funcionó muy bien.
0: Excelente, muy bien. Gracias, querido. Sigan en su regional, espero que lo pasen muy bien. Un abrazo para todos.
1: Muy bien. Igual les abrazo. Gracias,
0: Alicia. Ok, gente, no sé si hay alguien que quiera decir algo más. Siento que hemos dado
1: una bonita vuelta. Eh, el que quiera decir algo y ponemos nuestra última lámina que
0: me interesa porque me interesa como cerrar con la idea de que nos vamos, nos vemos muy prontito ya en nuestra segunda conferencia. O sea, ya esta es la última vez que converso con ustedes. La próxima vez va a ser, yo sé que con algunos presenciales, con algunos digitales, levanten la mano los
1: que van a Chile para ver un poquito. a asombrar. Muy bien. Bien. Ok. Ok. Un clic, Jani. Eh, Eso.
0: Nos vemos en nuestra segunda conferencia, ya sea digital o sea presencial. Acuérdense que de cualquiera de las dos formas es válido y lo vamos a pasar muy bien y van a ser cuatro días bien intensos de trabajo y de aprendizaje. Muchas gracias por venir. Gracias a los coaches por estar aquí también. Gracias, Guille, por tu trabajo de coordinación. Nos vemos.